0: Pues ahora sí estamos en, en, en el día de la celebración, la Navidad. Miren, eh, como hemos comentado anteriormente, la Navidad es eh, la, la fiesta más celebrada del mundo. Evidentemente es la fecha más importante del mundo. Es tan importante que es lo que dividió el tiempo en dos. ¿no? Eh, toda la gente crea o no crea, utiliza el calendario pensando en lo que pasó antes de Cristo. Y lo que pasó después de Cristo. Algo especial sucedió eh, hace un poquito más de dos mil años. Y, y algunas veces la gente lo que se pregunta es: eh, ¿por qué seguimos tan emocionados? ¿Por qué lo seguimos celebrando tanto? Yo creo que no son muy conscientes de lo que significó lo que sucedió, ¿no? La llegada de, de, del Hijo de Dios, Dios hecho hombre al mundo. Pero se preguntan: ¿bueno, y eso el día de hoy qué? ¿No? Mientras el día de hoy vamos a analizar cuáles son los propuestos que Dios tenía. Al enviar a su Hijo Jesucristo a esta tierra Y conforme analizamos esos propósitos Vamos a entender por qué es un motivo de celebración para todos nosotros Por qué es un motivo de gozo para todos nosotros ¿Okay? Entonces vamos a orar, vamos a ponernos en manos de Dios y Vamos a analizar cuáles fueron los propósitos de la Navidad Padre Santo, te amamos Señor y te damos tantas gracias por este día Por esto que celebramos el día de hoy Señor Que es el que tú hayas enviado a tu Hijo personalmente para hacer los milagros que vino a hacer por nosotros a traernos los regalos que vino a traernos te damos gracias Señor porque aquí estamos en tu presencia porque tú nos has traído a ti porque tú nos has llamado te doy gracias Señor por cada una de las personas que estamos aquí que venimos con un corazón dispuesto a alabarte a levantar tu nombre y te pido Señor que durante este ratito que vamos a pasar aquí juntos en familia eh, tú hagas un milagro hagas un milagro en el corazón de nosotros especialmente de aquellos que más lo necesitan, para que llegue tu palabra al lugar a donde tiene que llegar, destruya las barreras que tenga que destruir y la gente realmente te vea y te conozca queremos salir de aquí transformados Señor sabiendo que somos tuyos y que podemos vivir libremente para ti nos ponemos totalmente en tus manos Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, amén muy bien miren eh, el recuento de la Navidad es algo que conocemos nosotros muy bien, lo hemos estudiado cada Navidad durante muchos, muchos años. A veces la gente me pregunta, ¿y ¿de qué vas a predicar esta Navidad? ¿De qué voy a predicar esta Navidad? Pues de la Navidad, ¿de qué vamos a predicar la Navidad si no es de la Navidad? ¿No? La Biblia nos dice que eh, María con José... Eh, tuvieron que viajar para que María diera luz, no para que, O sea, el plan de Dios es que ella diera a luz En un lugar en particular Ellos tuvieron que viajar por razones terrenales Para cumplir un censo Y entonces eh, Jesucristo nace eh, en un pesebre En, en un pueblito perdido en, en Asia Menor, en Belén eh, y, y parece ser, miren, a simple vista Cuando lees el recuento del nacimiento Que pasa desapercibido Pero no pasa desapercibido Debido precisamente a que Dios hace un increíble milagro y lo hace con la gente que menos nos hubiéramos esperado, lo hace con un grupo de, de pastores, los pastores en esa época estaban considerados como el nivel más bajo en la escala socioeconómica. Eran gente a la que ni siquiera le permitían entrar a una corte, no los dejaban entrar al templo, los consideraban eh, eh, deshonestos, no eran realmente parte de la sociedad. Y a ese grupo de gente ¿verdad? viene un milagro del Señor para anunciar la llegada del Salvador con cosas importantísimas que aún nos impactan a nosotros hoy. Entonces vamos a leer este recuento, se encuentra en, en el Evangelio de Lucas capítulo 2. Vamos a leer varios versículos y entonces vamos a entender las razones por las que Dios mandó a Jesucristo. Dicen eh, los versículos 8 al 10, dice, en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar sus rebaños Sucedió que un ángel del Señor se les apareció, la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de miedo. Miren, yo, yo trato de imaginarme siempre esas cosas eh, como si estuviera yo presente, como si estuviera viendo una película, porque me doy cuenta que la gente pasamos por estas líneas como si nada... O sea, ¿Estás consciente de lo que acaba de pasar ahí? Un ángel del Señor se aparece en, en, en medio de la noche a un grupo de pastores. ¿Cómo, ¿Cómo te sentirías tú si estuvieras con tus amigos en una fogata en la montaña y de pronto ¡pah! una explosión de luz y un ángel apareciera volando enfrente de ti? Y nosotros leemos estas cosas sin siquiera sorprendernos porque las hemos leído muchas veces. Pero no nos detenemos a imaginarnos lo que significa. ¿no? Este ángel se presenta entre ellos y, y lo primero que sucede normalmente es... La gente se llena de temor. ¿Se han fijado que cada vez que aparece un ángel del Señor, lo primero que le dice a la gente es no temas? ¿Qué es lo que les dice? Dicen, dicen, pero el ángel les dijo, no tengan miedo. Porque lo que sucedería a nosotros si de pronto apareciera un ángel del Señor, no se decir, ay, mira un ángel, saca un selfie. No, o sea, no, no, no es lo primero que se te ocurriría, ¿no? Sino que te temblarían las rodillas, y es lo que pasa con estos pastores, ¿no? Y, y el ángel les dice a no tengan miedo. Y lo que está a punto de hacer es hacerles un anuncio. Que trae con él los tres propósitos para los que Dios envió a Jesucristo Entonces los vamos a encontrar en el anuncio del ángel Fíjense, Dice Miren que les traigo buenas noticias Que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo Dice lo primero que, que, que significa la llegada de Dios El primer propósito para el que Dios envía a su hijo Dice el número uno en su programa El primer propósito es celebración es un motivo de celebración, es un motivo de gozo Porque dice, es una buena noticia que, que va a ser de gran alegría Y en el original dice, para todo pueblo O sea, para toda la gente Esta no era una noticia para los pastores No era una noticia para la gente de, de Belén Ni siquiera del Imperio Romano Sino para todo el mundo Y miren eh, ¿Saben por qué esto es importante en este momento? Porque nosotros, los seres humanos Tenemos la tendencia a celebrar de acuerdo a las circunstancias si, si te está yendo bien en este momento Si las cosas van como a ti te gustaría que fueran Si la gente en tu familia está tranquila, está sana Más o menos está fluyendo el dinero Entonces tienes motivos para celebrar Y se acerca la Navidad y, y te sientes todavía mejor Pero si las cosas eh, están en este momento un poco complicadas Muchas veces pensamos Realmente no hay motivos para celebrar o sea, No me siento ni con ganas de celebrar estas cosas Pero aquí lo que el ángel nos está recordando Es que hay razones para nosotros Los que confiemos en Cristo Para celebrar por encima de las circunstancias porque el mensaje que Dios nos envió con su Hijo Nos da muchas razones para celebrar Y quiero que veamos varias de esas razones Por las que celebramos Vamos a leer algunos versículos Que nos van a abrir los ojos a por qué celebramos Por qué es tanta celebración la llegada del Hijo de Dios Este versículo que sigue Es probablemente el versículo más famoso en la Biblia Juan 3.16 Algunos de ustedes se lo saben de memoria Dice así porque tanto amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito Para que todo el que cree en Él No se pierda Sino que tenga vida eterna Fíjense, lo que nos está diciendo ahí Es que Él envió a su Hijo ¿Por qué? Porque te ama Ese es nuestro primer motivo de celebración Dios nos ama Si ves ese pasaje Dice eh, Tanto amó Que dio a su Hijo para que tuvieras vida eterna O sea, la razón por la que Dios envió a Jesucristo es por amor Y miren, esto a lo mejor en este momento A ti no te sorprende en lo más mínimo Porque lo has oído muchas veces Pero entiendan lo que significaron estas cosas Para la gente que lo recibió La gente que estaba en ese momento Fíjate, Durante siglos La emoción que la gente sentía Cuando pensaba que la presencia de Dios se les iba a aparecer Era miedo Pensaban en Dios y decían no, Hombre, qué temor, les temblaban las rodillas Y con justa razón Porque no fue hasta que Dios envió a su Hijo Jesucristo Con un mensaje de amor Que la gente empezó a ver a Dios como una señal de amor Entonces Dios nos está diciendo Tanto amó Dios al mundo Que nos envió a su Hijo para que tuviéramos vida eterna Entonces, fíjate Eso significa que Dios te ama en tus buenos días cuando estás bien, cuando estás fuerte, cuando vas caminando de su mano... Cuando lees tu Biblia todas las mañanas, cuando tienes devocionales, Dios te ama. Y también te ama cuando, cuando estás en tus peores días. Cuando a lo mejor has caído en tentación... O a lo mejor la situación se ha vuelto tan complicada para ti... Que hasta se te olvida pensar en Dios o no tienes ni ganas de orar. La Biblia dice, en esos momentos también te ama. Te ama cuando sientes su presencia, cuando casi casi lo puedes tocar... Y también cuando no sabes ni dónde está. Y como David le dices ¿en dónde estás? ¿Por qué no te siento? Te ama cuando, cuando sientes que has hecho las cosas tan bien que crees que te lo mereces. Y también te ama cuando has hecho las cosas tan mal que sabes que no te lo mereces. Dios te ama en todo momento. Y esa es una cosa maravillosa. Porque significa que fíjate, su amor no está basado en lo que tú haces. Sino en lo que Él es. Y entonces te ama en todo momento Siempre La misma cantidad, con la misma intensidad O sea, no hay nada Que tú puedas hacer que logre que Dios te ame Ni más, ni menos Entonces Dios nos ama y es un motivo De celebración eh, Lo segundo, fíjense, vamos a ver Hebreos 13.5 Ahí vemos otra razón por la que es digno De celebrarse, Hebreos 13.5 Dios nos ha dicho Nunca te dejaré, jamás Te abandonaré ¿Te das cuenta lo que eso significa? Yo sé que hay veces en que, eh, especialmente en algunas temporadas de nuestra vida, no sientes la presencia de Dios. Hay veces que, que lo estás buscando y no lo encuentras. Hay momentos en nuestra vida en donde fácilmente lo encontramos, donde nos sentimos con Él, casi que, de verdad casi lo podemos tocar. Pero hay momentos como de desiertos espirituales en donde no sentimos su presencia. Y hay gente que nunca le ha entregado su corazón a Dios y entonces piensa que esto que estamos platicando es un mito porque pues, Dios no está con nosotros. Pero lo que nos está diciendo en su palabra es que Dios está con nosotros, lo sientas o no lo escuches o no estés tratando de hablar tú con Él o no Él ahí está contigo todo el tiempo está presente en todos lados es omnipresente y si tú no estás sintiendo la presencia de Dios en tu vida Quiere decir que tú no estás tratando de sintonizarte con Él Porque Él, nos dice la Biblia, está tratando de hablarnos a nosotros Todo el tiempo y de diferentes maneras Hay veces que lo hace a través de circunstancias Hay veces que lo hace a través de otras personas Hay veces que lo hace cuando amigos te engañan Y te dicen que te van a llevar al cine y te traen aquí Y entonces tú escuchas la palabra de Dios ¿verdad? Pero te está hablando ¿ok? Entonces todo el tiempo te está hablando Y si tú no lo escuchas es porque tú no estás sintonizado ¿ok? Eh, eh, miren, eh, yo sé... Que esta temporada para muchos de nosotros va a ser un momento en donde nos vamos a sentir solos Pero tienes que saber, no estás solo nunca No tienes por qué enfrentar absolutamente nada este año que comienza tú solo porque Normalmente cuando pensamos en, en el futuro, en, en el año que viene, en el tiempo que viene Nos da un poquito de miedo porque es algo desconocido para nosotros No, no sabemos qué trae este año ¿No? Y, y a juzgar por la experiencia que tenemos en la vida sabemos que hay años que vienen muy bien y traen cosas muy maravillosas y hay años que son muy duros pero ¿saben en, en dónde está nuestro gozo en saber que Dios está con nosotros? yo no sé qué trae el año que entra pero Dios sí Él sabe exactamente lo que va a pasar el año que entra y no nada más sabe lo que va a pasar está totalmente bajo su control entonces, el hecho de que esté Él conmigo en todo momento, para mí, es un motivo de gran celebración. Y luego, también tenemos motivos para celebrar cuando leemos la continuación de Juan 3.16. Juan 3.17 dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él o sea, la idea que la mayor parte de la gente en el mundo tiene de Dios es de un Dios que todo el tiempo nada más está viendo a ver a quién le va a dar uno por portarse mal pero aquí claramente la Biblia nos dice que no que Él no vino aquí para condenarnos, sino para salvarnos lo cual significa que Él está de nuestra parte está con nosotros, nos va a nosotros, está a nuestro favor entonces el trabajo de Jesús no es condenar a la gente es salvar a la gente y nada más como paréntesis, tampoco es el trabajo de sus seguidores condenar a la gente. El trabajo de sus seguidores es extender el mensaje de amor de Dios a toda la gente para que sepan que son amados y Dios está con ellos en todo momento. Y eso es lo que hacemos aquí. ¿Ok? Entonces el primer propósito es celebración. El segundo propósito, eh, dice su programa, es salvación. La segunda razón por la que Dios manda a Jesucristo es para salvarnos, ¿verdad? es salvación, dice Lucas 2:11, continuando con ese pasaje que estábamos leyendo, dice: Hoy les ha nacido en la ciudad de David, sigue siendo el anuncio del ángel a los pastores, les ha nacido en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor. Miren, yo creo que aquí eh, es importante que entiendas una cosa: Dios no desperdicia energía en nada. O sea, nosotros hay veces que hacemos cosas No planeamos para el futuro y decimos bueno, Hay que ahorrar un poquito de más O comprar de más por si las dudas ¿no? Eh, hay que tener más gente por si hace falta Dios no necesita eso Porque Él sabe exactamente lo que hace falta Entonces lo que Él manda Es exactamente lo que necesitas No manda de más Entonces si nosotros no necesitáramos de un Salvador No hubiera mandado un Salvador Pero el hecho de que lo mandó significa Que lo necesitamos entonces, seas tú consciente De que necesitas un salvador O no lo seas Necesitas a un salvador Y te voy a decir porque es muy simple Dios nos dio a todos al principio de los tiempos Una brújula interna Para dirigirnos hacia la plenitud Hacia una relación profunda con Él Que nos permitiera disfrutar de todas las cosas Que Él creó para nosotros Pero cuando nosotros sacamos a Dios de nuestra vida Descompusimos esa brújula Y entonces esa brújula, ahora descompuesta Lo que hace es empujarnos a perseguir Cosas que según nosotros Nos van a hacer felices, nos van a hacer plenos Y lo que hacen es, nos meten en unos Tiraderos espantosos en nuestra vida En donde nos sentimos atrapados ¿ya? Tratamos de pretender como que estamos bien Buscamos métodos para anestesiarnos Para tratar de que la además más gente piense que, que vamos muy bien que estamos muy contentitos, pero por dentro en esos momentos de soledad en tu cama, con los ojos cerrados cuando, cuando no puedes dormir entonces sientes cómo se te aprieta todo por todos lados, porque te has metido tú mismo en un tiradero y lo que necesitas es que alguien te saque de ahí, porque tú no te puedes salir solo entonces necesitamos de un salvador, esos momentos en donde tú dices, alguien sáqueme de aquí le estás hablando a Dios Okay, entonces necesitamos salvación Ahora fíjense, esa salvación tiene tres dimensiones Somos salvados de algo, para algo, por algo pues Vamos a analizarlo Mateo 1.21 nos dice Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados él salvará a sus pueblos de sus pecados O sea, nos está diciendo de qué nos va a salvar Nos va a salvar de nuestros pecados Y miren, eh, es, esa línea en Mateo eh, No lo vemos nosotros en español Porque no está en el lenguaje original Pero es un juego de palabras El nombre original de Jesucristo Es Yeshua, que significa salvación Y entonces dice Le pondrás por nombre salvación Porque él a lo que vino es a salvar a su pueblo Pero de qué, de sus pecados y entonces creo que es importante que analicemos el significado de la palabra pecado. Miren, es un término confuso para mucha gente, porque dependiendo de a quién le preguntes, ¿qué es eso de pecado?, te van a dar una respuesta diferente. Y muchas veces la gente lo que hace es darte listas de cosas. Si haces esto, 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 esto eso son pecados. Y otras personas te dan otra lista diferente Y entonces al rato es una confusión porque ya no sabes qué es un pecado Entonces necesitas entender para que no te suene como a insulto Cuando te dicen pecador, ¿verdad? entender lo que es pecado Fíjate, el pecado es una actitud de rebelión contra Dios Eso es lo que es Es el que tú actúes de una manera deliberadamente en contra De lo que tú sabes que es la voluntad de Dios para tu vida Eso es pecado entonces nosotros cuando, cuando decimos... Yo no necesito de Dios... O cuando decimos... A mí nadie me tiene que decir cómo vivir la vida... Yo sé perfectamente bien lo que es mejor para mí... Yo, yo voy a vivir como yo quiera... Esa es la actitud en tu corazón... Que la Biblia llama un pecado... Ahora... Nuestra naturaleza... Como lo hemos estudiado muchas veces... Es pecaminosa... Tenemos la tendencia a pecar... Y cuando pecamos... Hacemos un tirado en nuestra vida... O sea... Ahí es cuando te metes en serios problemas te metes en problemas con las personas a tu alrededor con la gente a la que amas con la gente con la que trabajas con la gente que trabaja para ti te, te metes en problemas por todos lados y generalmente cuando una persona vive siguiendo su propio camino termina confundida sintiéndose culpable sintiendo vergüenza de las cosas que ha hecho a veces amargura de las cosas que le han hecho a esa persona preocupados deprimidos ¿no? casi siempre con un vacío espantoso en el corazón que no sabes cómo llenarlo la Biblia dice que todos los que estamos aquí Sabemos exactamente lo que eso significa Porque todos hemos estado ahí en algún momento Y muchas veces lo que tratamos de hacer es resolverlo nosotros solos Pero no podemos Necesitamos un salvador y por eso Dios mandó a un salvador a Jesús lo que nos está diciendo es Yo quiero liberarte de esas cosas Quiero sacarte de ese lugar para que puedas disfrutar plenamente de tu vida entonces, por un lado, fíjense, hay un problema porque hay mucha gente que no quiere reconocer que necesita a un salvador. Se rehusan, están tratando de salvarse a sí mismos y mientras lo sigan intentando, ahí van a estar hasta que estén agotados. Pero hay, hay otro grupo de problemas, fíjense, hay gente que lo que trata de hacer es buscar sentirse pleno de otra forma. O sea, tratan de buscar la salvación en otro lado. Entonces, la gente piensa que cambiar ciertas cosas los va a salvar... ¿No? Cuando estamos jóvenes pensamos, si tan solo me pudiera ir de mi casa, ¿no? si pudiera irme a otro lado, y vivir con otras personas, si pudiera cambiarme de escuela o de trabajo. ¿no? La gente soltera dice, si tan solo pudiera casarme. La gente casada, si tan solo pudiera divorciarme. ¿no? O sea, ¿no? o sea, algunos piensan, si tan solo pudiera tener hijos, ya que tienes hijos, ¿cuándo se van estos hijos? ¿No? O sea, siempre pensamos que si, cam... si me cambiara yo de ciudad, ¿No? Y empezar una vida nueva y nadie me conociera, sería un, 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 un empiezo fresco. Entonces podría yo. ¿No, ¿No pensamos esas cosas? ¿Pero pues sabes cuál es el problema? Que cada vez que te cambias a otro lado te llevas a ti contigo y el problema eres tú. <risa> pues el problema es que tu brújula está descompuesta y te sigues llevando a los mismos tiraderos, ¿ok? Fíjate, si tú pudieras salvarte a ti solo, piensa en esto: ya te hubieras salvado. Porque no estar salvado es horrible, es estar realmente corriendo en una caminadora tratando de alcanzar algo que nunca alcanzas. Entonces, si esto fuera cuestión de que tú tomaras la decisión de ahora sí salvarte, ya te hubieras salvado y no lo has hecho. Entonces, Él vino para salvarte de esos pecados, ¿verdad? de ese tiradero, ¿verdad? para que pudieras vivir la vida plena. Ahora, ¿para qué nos salva? ¿verdad? O sea, ¿cuál es el objetivo de que nos salvara? Segunda de Timoteo 1.9 dice... Dios nos salvó y nos ha llamado a formar un pueblo santo No por lo que nosotros hayamos hecho, sino porque ese fue su propósito Es decir, Dios te salvó a ti porque tiene un propósito, un plan que diseñó desde antes de que nacieras Que lo tenía planeado para ti, para que lo pusieras en práctica, dice la Biblia Y miren, esto yo no sé si te das cuenta de lo que es, pero es una noticia increíblemente maravillosa Porque significa que... Tú, el estar en este planeta, el estar sentado en esta sala Tiene su razón de ser No somos un accidente de la naturaleza Como algunos científicos nos quieren decir Dios sabía lo que estaba haciendo cuando te puso aquí Y tiene un plan perfecto para ti La gente puede vivir su vida en uno de tres niveles Con respecto a esto Hay gente que simplemente está sobreviviendo están en modo de supervivencia. Su, su preocupación principal es de dónde voy a sacar para comer mañana. ¿no? O sea, están en situaciones tan precarias que, que su preocupación más grande es cómo voy a sobrevivir. Fíjense, tristemente hay un número enorme de personas en el mundo que viven en ese nivel. No hay otras cosas que les preocupan, no les puedes hablar de mucho más porque no tienen nada entonces su preocupación es sobrevivir. Luego hay gente que sube a un nivel superior que le podemos llamar eh, éxito material, es la gente que fue puesta por Dios en lugares En donde era posible prosperar de una manera un poco más fácil Le dio a esa gente capacidades Que les dieron la posibilidad de, de, de empezar a trabajar De empezar a generar, de empezar a ganar dinero Pero estas personas, miren eh, Es una cosa muy interesante eh, No sé si alguna vez les he platicado La razón eh, o una de las razones eh, poderosas Por las que decidí empezar a trabajar como pastor Yo he trabajado como consultor ¿Eh? le enseñaba a la gente a ejecutivos de alto nivel en empresas en diferentes países y continentes del mundo cómo ponerse objetivos cómo liderar a su gente cómo alcanzar esas cosas y lo hice por muchos años y, y para mí era una sorpresa cuando esos ejecutivos que tenían un éxito increíble se acercaban y me decían ya hice todo lo que me dijiste ya alcancé los objetivos que me propuse manejo mi tiempo exactamente como tú nos enseñaste y por qué me sigo sintiendo vacío ¿Por qué sigo sintiendo como que falta algo más? La razón es porque tú fuiste creado para mucho más que simplemente tener éxito material. La Biblia dice que fuiste puesto en este planeta para un propósito de Dios. Y mientras no vivas para ese propósito, el tercer nivel de vida es una vida con significado. Una vida que significa algo, que tiene sentido Que persigue el objetivo para el que fuiste puesto en esta tierra La Biblia dice que esa es la única forma posible de plenitud real Todo lo demás es ficticia, es temporal y pasajera Puedes alcanzar los objetivos que quieras Y te van a satisfacer por un momento Y después vas a sentir el vacío otra vez Pero si persigues el propósito de Dios para tu vida Te vas a sentir pleno Te voy a decir en dónde está el truco el propósito de Dios para tu vida nunca tiene que ver contigo. Siempre tiene que ver con otra gente. O sea, Dios te puso aquí para impactar a otros, para servirle a otros, para ayudar a otros, para ser mentor de otros, para ser líder de otros, para ayudarle a otros a encontrarlo a Él, a entenderlo a Él. Ese es tu propósito. De acuerdo a cómo te hizo, de acuerdo a tu capacidad, de acuerdo al lugar donde te puso histórica y geográficamente, ese es tu propósito Pero vivimos en una sociedad En donde todo el tiempo nos están diciendo Todo es acerca de ti Persigue tus instintos y tus apetitos Y llénalos Y la gente se retaca de esas porquerías Y cada vez tiene más hambre Y está más vacía Fuiste salvado para un propósito Esto no es casualidad Tú estabas planeado para algo ¿Ok? Ahora, ¿cómo nos salvó? ¿Por medio de qué? Ya vimos de qué ¿no? ¿Para qué? Ahora, ¿Cómo le hizo? Eso lo vemos en Efesios 2, 8, 9, que ya les dije la semana pasada que se lo tienen que aprender. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Es decir, tú y yo fuimos salvados de nuestros pecados para su propósito, por gracia. Es un regalo de Dios. Fíjense, la gracia de Dios eh, es cuando Dios hace por ti Lo que realmente necesitas En lugar de darte Lo que realmente te mereces ¿no? O sea, nosotros no podíamos Resolver nuestro problema del pecado Ni podemos ganarnos el derecho A ser perdonados, así que Dios Necesitaba regalárnoslo ¿no? Entonces Motivos de celebración Que Dios envió a su Hijo para salvación De nosotros, enviándolo Esa Navidad Como nuestro regalo principal entonces, lo que necesitamos hacer es dejar de tratar de buscar la solución a este asunto de nuestros pecados por nuestra cuenta y con nuestro trabajo y con nuestras acciones y simplemente aceptar su regalo de salvación. ¿Okay? Muy bien, ¿cuál es el tercer propósito? El tercer propósito, y este es uno que realmente nos debería de pegar a todos, es reconciliación, reconciliación. Continúa el versículo, el pasaje en Lucas 2, versículo 14, dice, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los que gozan de su buena voluntad. El tercer anuncio del ángel es Dios vino a traer paz para nosotros. Y eso es lo que se llama reconciliación Porque nosotros cuando sacamos a Dios de nuestra vida Entramos en guerra con Él Y cuando tú arreglas una relación Eso se llama reconciliación Y cuando hay una reconciliación Entonces tenemos paz ¿Hay alguien con quien necesitas tener paz en esta Navidad? A lo mejor tu pareja Alguno de tus hijos Alguno de tus hermanos Tus padres Algún amigo o que era un amigo y dice, es una maravillosa noticia Dios vino a este mundo para traernos paz y aquí también podemos ver cómo, fíjense, la paz tiene también tres niveles que van como increchendo, como dicen los italianos, ¿no? cada, cada vez nos va pegando a, a un área más extensa Fíjate. Eh, como les decía hace un momento, fíjate, seas consciente de esto, ¿no? si tú no tienes una relación personal con Dios a través de Jesucristo en este momento estás en guerra con Dios si tú estás viviendo tu vida diciéndole a Dios yo voy a vivir la vida como yo quiera le declaraste la guerra a Dios y lo que necesitas es una tregua, un tratado de paz con Dios bueno Jesucristo vino para ser el puente entre Dios y el hombre para la reconciliación dice Romanos 5.1 dice puesto que Dios ya nos ha hecho justos gracias a la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo O sea, tú y yo, gracias a Cristo, ahora estamos en paz con Dios Y miren, eso es crucial Tú ahora, por Cristo, ya no hay ninguna guerra Ahora tienes una paz con Dios Que a lo mejor ni siquiera estás experimentando porque no estás consciente de que la tienes pero ya estás en paz con Dios porque Cristo murió en la cruz y si tú crees en Cristo, tienes paz con Dios. ¿Cómo la logramos? Portándonos muy bien, haciendo muy bien las cosas, siendo perfectos, no volviendo a pecar nunca más. No, ese pasaje nos dice que es por fe, confiando en Él. Y entonces tienes paz con Dios. Dice, cuando tú tienes paz con Dios, puedes obtener otro nivel de paz que es la paz de Dios. O sea, cuando estás en paz con Dios Entonces se puede llenar tu corazón de la paz de Dios Y miren, esa es la paz que tú necesitas para el día a día La gente no se da cuenta, piensa que está correteando la felicidad Lo que estás buscando es paz Cuando tú tienes paz en tu corazón O sea, cuando realmente tienes una relación con Dios Y sabes que Él está en control Que nada lo sorprende Que pase lo que pase, Él sabe lo que va a pasar y va a estar contigo Entonces tu nivel de estrés baja no quiere decir que las circunstancias desaparecen que todo es color de rosa que cuando manejes a trabajar todos los semáforos van a estar en verde no, no significan esas cosas significa que en ese momento tu nivel de estrés empieza a rebajarse porque le dejas el control a él empieza a caer en él Miren, he tenido conversaciones con miembros de esta iglesia que un día llegan así con los ojos brillantes y no me, ya entendí, ya no estoy tratando de controlar a mi marido ya, ya lo estoy que Dios lo controle tengo una paz ¿No? O sea, no. Pues no estamos aquí para controlar el universo te, te, te llena de paz cuando entiendes que Este universo no es acerca de ti No se trata que todo el mundo haga lo que tú quieres Como tú quieres para que tú estés contento Se trata de que confíes en Dios Y tú te alinees con Él Y caigas en Él Entonces cuando estás en paz con Dios De pronto sientes la paz de Dios Es un relax Fíjate, eres consciente de que como tienes paz con Él, vas a Él más ¿no? Acudes a Él cuando hay situaciones Y una de dos cosas van a pasar o, o, o va a arreglar las cosas Y van a funcionar para tu bien O no las va a arreglar Y van a funcionar para tu bien Pero esa es la paz de Dios Cuando te tranquilizas En otras palabras, aprendes a relajarte en Él es de lo que habla Pablo Mírense, En Filipenses 4, versículo 6 al 7 Dice, no se inquieten por nada ¿Escuchan eso? ¿Será que Pablo está hablando ahí cuando nos está yendo bien? Dice, por nada. Dice, más bien en toda ocasión, sea lo que sea que estés enfrentando, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y fíjense lo que dice que va a pasar. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Dice, o sea, sin importar qué estés enfrentando, o sea, nuestro problema es que empezamos a enfrentar estas cosas y lo que hacemos es estar pensando cómo las vamos a solucionar. ¿Y qué va a pasar el año que entra? ¿Y en 10 años? ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? Entonces, pues, ¿cuál paz? Pero qué dice, "No te inquietes por nada, en toda ocasión la que sea, ora." ruega, conéctate con Dios, dale tus peticiones. Pero fíjate lo que dice, la paz de Dios va a proteger tu corazón. No dice, y todo va a salir bien, todo el mundo va a hacer lo que tú quieres. No, dice, la paz de Dios va a proteger, va a cuidar tu corazón y va a cuidar tus pensamientos, que son los que te meten en esas cosas. Entonces, cuando estás en paz con Dios, vas a tener la paz de Dios. Los cristianos tenemos dos opciones, nos inquietamos, y estamos estresados todo el tiempo O mejor oramos, damos gracias Y confiamos totalmente en Dios La primera opción es estrés La segunda, la paz de Dios Y te voy a decir qué pasa Cuando por fin tienes la paz de Dios Vas a empezar a estar en paz Con los demás Vas a tener paz con la gente a tu alrededor Dios lo que quiere de nosotros A lo que nos llamó Es a ser creadores de paz ¿No les parece irónico? La verdad me parece irónico porque luego en la, en la misma iglesia parece que nos mandó a ser creadores de conflictos y discusiones. Cuando lo que nos mandó es a ser los creadores de la paz con toda la gente. Cuando nosotros tenemos la paz de Dios, deberíamos ser los creadores de la paz. Miren, yo creo que eh, ese es el problema más fuerte que tenemos los seres humanos, que estamos plagados de conflicto conflicto entre esposos, entre padres entre hermanos, entre amigos entre grupos étnicos, entre naciones entre religiones entonces evidentemente la necesidad más grande que tenemos es la de reconciliación pero esa es parte del propósito que tiene para nosotros que seamos el mensaje de reconciliación y eso solo lo podemos lograr si tenemos paz con Dios y la paz de Dios realmente en nuestro corazón dice Mateo 5.9 dice dichosos los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios entonces gracias a ese regalo que recibimos hace miles de años tú y yo podemos ser realmente creadores de paz y miren la Navidad es la temporada perfecta para recordar precisamente estas cosas porque aquí es en donde tú te tienes que preguntar ¿hay alguien en mi vida con quien yo necesito hacer la paz? el responsable soy yo yo no sé qué hizo el otro, no sé cómo se portó pero ¿hay alguien en mi vida con quien Dios me está mandando hacer la paz? a lo mejor piensas, es que no puedo hacer eso, tú no sabes lo que hizo el otro, ya sé por eso necesitas de un salvador por eso necesitas de Jesús en tu vida para poder tirar ese equipaje de amargura que nada más te está haciendo daño a ti toda la culpabilidad, todo el miedo y permitirle a Jesús llenarte con su amor y con su paz para que empiece a esparcirla por todos lados miren, eh, no estamos aquí por accidente ¿eh? veo eh, muchísimas caras conocidas es de verdad maravilloso pasar este tiempo con ustedes también veo caras eh, no conocidas y quiero que sepas si estás aquí de visita, si eres un invitado, si eres miembro de alguna familia que está visitando No estás aquí por casualidad, si estás aquí es porque Dios quería que estuvieras este día sentado en esta sala para decirte Te amo, te he amado siempre, estoy contigo en todo momento, sufro cuando sufres Y te veo sufrir, lo que más quisiera es que me dieras oportunidad de ayudarte a salir de ahí Si tú nunca te has acercado a Dios este es el momento para hacerlo Apocalipsis 3.20 Dice estas palabras que son importantísimas Este es Jesucristo hablando Dice mira que estoy a la puerta Y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré y cenaré con él Y él conmigo Si estás aquí en esta sala Dios está tocando literalmente A la puerta de tu corazón Y te está diciendo te estoy llamando si me estás escuchando Abre la puerta Invítame a entrar Voy a entrar Voy a cenar contigo Voy a hacer mi casa contigo Entonces yo tengo la esperanza De que si estás aquí y no lo conoces Este es el día en que respondas A ese llamado sin importar ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué has hecho? que hay en tu pasado? Que entiendas que Dios te ama Y siempre te ha amado Y lo que más quiere es que en esta temporada y por el resto de tu vida experimentes verdaderamente su paz que es lo que todos necesitamos vamos a orar Padre, gloria a ti Señor alabado sea tu nombre Padre que enviaste a tu Hijo a morir en la cruz para darnos estas cosas que son incomprensibles para nosotros el saber que estás aquí que nos amas con todo el corazón son motivos tan grandes de celebración que es mi esperanza Señor que no nos pasen desapercibidos durante esta Navidad que no nos distraiga el ruido y las luces y, y toda la laraca que hace nuestra sociedad de enfocarnos de centrarnos totalmente en el hecho de que hace miles de años hiciste todo lo que tenías que hacer para salvarnos para limpiarnos para restaurarnos a ti para que pudiéramos vivir una vida de gozo total y absoluto Una vida de plenitud profunda Gracias por ese amor Señor Te pido Padre Que ayudes a todos los que estamos escuchando estas palabras A que podamos de este momento y en adelante Disfrutar de Ti Disfrutar de Tu presencia Disfrutar de Tu amor Y especialmente Señor Permítenos disfrutar de Tu paz Llénanos con tu Santo Espíritu Te damos a ti toda la gloria Padre En el nombre hermoso y poderoso De tu Hijo Jesucristo Amén